0: Y ayer la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay emitieron un comunicado en el que anuncian que en las actuales condiciones normativas la actividad pesquera se hace inviable fuera de los meses de zafra, de mayo a agosto. Al momento de emitir este comunicado, de los 54 buques que componen la flota industrial uruguaya, solo 6 se han hecho a la mar sin perspectivas de que los otros 48 sarpen o incluso de que una vez que estos hayan regresado, estos mismos seis vuelvan a estar operativos para zarpar. La paralización de la pesca nacional tiene múltiples efectos, ya que ocupa alrededor de 3.000 personas que, lamentablemente, dice el comunicado, se quedan sin trabajo. Es bueno conocer, acercar un poco más la lente para conocer cómo es la situación de la industria pesquera en Uruguay. Estamos en comunicación con el señor Juan Rivas Ukeli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Rivas Ukeli, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes por la comunicación.
0: Eh, en primer lugar, en Riva, háganos una aclaración. ¿Qué es la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y qué es la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay?
1: Bueno, la, las cámaras, eh, históricamente eh, hubo eh, dos cámaras separadas porque eh, los armadores son quienes operan los barcos, digamos, uh -huh las industrias son las que procesan el pescado eh, que traen los barcos. Eh, eh, hace muchos años la mayoría de las plantas no tenía barcos y los barcos no tenían plantas, entonces eran eh, entidades separadas. Con el correr de los años se han ido fusionando digamos, barcos con plantas, eh, que algunas eh, empresas de barcos han comprado plantas y, a, y de la otra manera algunas industrias se han comprado barcos y hoy prácticamente es eh, lo mismo porque todos, o la mayoría, no todos, pero hay muchos que somos eh, industriales y además somos armadores. Entonces, claro. hoy las cámaras prácticamente funcionan, siguen existiendo, tienen su, su, su actividad independiente, pero prácticamente somos los mismos integrantes que, que estamos en, en ambas cámaras. Uh
0: -huh. Riva, ¿cuántas empresas de industria pesquera hay en Uruguay? Bueno, eh, plantas,
1: ah, hoy hay seis siete plantas industriales, somos muy poquitos, y, y empresas de barcos, somos alrededor de 12, 13 empresas, Ajá. que son dueñas de, eh, de la mayoría de, de esos barcos, eh, de, prácticamente todos integran eh. la cámara, salvo algún caso especial, pero la mayoría integran a, integran las cámaras. nuestras
0: ¿La flota está compuesta por 54 buques, como dice el comunicado?
1: Correcto. Correcto. Hoy hay 54 buques, de los cuales 33 eh, son de son de costa. Eh, hay unos 15 que son eh, este, de altura eh, que pescan eh, merluza y calamar, y eh, después hay otro algún otro barco que pesca quititas. La Rusa negra, por ejemplo, fuera de las nuevas uruguayas, uh -huh. eh, otras pesquerías, este, pero son muy poquitos, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy que están en la actividad son muy poquitos.
0: ¿Cuál es el estado de la flota de esos 54 buques? ¿Están en buen estado? ¿Son nuevos? Eh, ¿Son eficientes?
1: Lamentablemente el, el estado es malo, lo tenemos que decir con todas las con todas las letras. Eh, la flota tiene un promedio de edad de 40 años. Hay uh -huh. barcos que sí se han hecho a nuevo, eh, digamos que se han este, el mismo barco prácticamente se ha desarmado íntegramente y se ha hecho a nuevo, uh -huh. hay barcos que se han sustituido por barcos usados pero mucho más nuevos, este, hay algunos barcos que tienen menos edad, hay barcos del 2010, son los barcos más nuevos. Eh, pero en el, el general la mayoría sacando esos casos particulares la mayoría tienen cuarenta promedio cuarenta años algunos más uh -huh. viejos incluso y ese es uno de los problemas que tenemos, que tenemos una flota antigua que se ha ido eh, a ver actualizando, no es que sigan con los mismos motores de hace 40 años, eh, se cambian muchas de las de, de, de sus instrumentos, sus, sus, sus motores, sus hinches, pero igual eh, nosotros tenemos que renovar esa flota, somos conscientes. Pero bueno, para bueno. renovar la flota, ya sea cambiando los barcos o actualizándolos a, a pleno, eso implica dinero. Y para tener las empresas armadoras que tengan dinero, eh, tiene que ser viable el negocio. Y eso es lo que nos está pasando. Uh -huh. y no, no estamos en condiciones de, de hacer eso. Uh
0: -huh. eh, Riva, con, teniendo en cuenta las industrias, las plantas y los barcos, Sí. ¿Cuánta gente está vinculada? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto? ¿Cuánta mano de obra hoy emplea el sector de la pesca en Uruguay?
1: Y bueno, hoy hoy nosotros, es difícil saberlo justo, pero eh, hoy deben ser más o menos entre 2.500 y 3.000 trabajadores que están directamente vinculados eh, uh -huh. a la industria, de, entre tripulaciones, este, empleados de plantas, este, servicios anexos, carga, descarga, transporte de hielo, transporte de mercadería. Eh, bueno, con todo eso debemos estar cerca de los de las 3.000 personas, ¿no? uh -huh. lo cual hace que esta situación, eh, a nuestro juicio, sea grave. Eh, no estamos nada contentos con, con, con esta esta situación de hoy. No es una medida, quiero aclararlo, no es una medida... Que hayamos tomado corporativamente ni contra nadie, simplemente este, es una medida que cada empresa tomó en función de las posibilidades y bueno, hoy es más, es más rentable o, o, o menos pérdida, mejor dicho, eh, tener el barco parado que trabajando. Ahora
0: Para nos trabajar, vamos a acercar a eso, Riva, ahora nos vamos a acercar a eso, pero sí. tal vez el hecho de que no conozcamos tanto de la industria pesquera hace que, tengamos que hacer una serie de preguntas antes para para sí, conocer más supuesto. del sector. Eh, hablaba entonces usted de 2.500, 3.000 trabajadores vinculados al sector. En el comunicado, ustedes hacen en referencia al periodo de zafra que va desde sí. el mes de mayo al mes de agosto. ¿En ese momento Correcto. la ocupación es total, es del 100%? ¿Hay capacidad ociosa de todas maneras?
1: No, no en ese momento la zafra... Eh, todos La mayoría de las empresas ocupan a todos sus, sus trabajadores Es más, en algunos rubros en especial hay demanda este, Hay hay necesidad eh, Caso de maquinistas a veces eh, Caso de patrones eh, Tenemos muchos patrones Los patrones son los capitanes del barco uh -huh. eh, este, Se les llama patrón porque su, su, su título habilitante es patrón de pesca este, y hoy hay muchos patrones que se habían jubilado y hoy están de vuelta trabajando. El promedio de edad eh, de los patrones es muy alto, es arriba de 60 años promedio. Entonces, sí. eh, este, la verdad, eh, pero hay ocupación. Ahora, yo quiero aclarar, uh -huh. yo quiero aclarar, justamente en función de lo que tú decías, de, de tener claro cómo funciona, eh, la pesca puede funcionar todo el año. Sí, efectivamente, hay una zafra en la cual se pesca mucho más que eh, este, en otras partes del año, como en enero, febrero, diciembre, noviembre. Los cuatro meses del verano son los de peor pesca, pero hay pesca. Los trabajadores lo han mencionado que hay pesca y de hecho algún barco ha salido. Lo que el tema es que se pesca, lo que se pesca no es redituable para sacar el barco. Entonces, ¿qué pasa? Antes. Eh, digamos, bastantes años atrás, este, nosotros salíamos en la zafra y salíamos fuera de zafra y la ganancia, digamos, de la empresa en la zafra compensaba la o las pérdidas o pequeñas ganancias del, de fuera de zafra. Y entonces eso hacía que en el correr del año, trabajando... Eh, buena parte del año eh, este, las empresas fueron redituables. Hoy no se da esa situación por distintos motivos que ahí no mencionamos. Este, entonces, en Zafra podemos llegar a trabajar pero tampoco... Sabemos que esta situación de hoy es viable en el futuro. Uh -huh. Nosotros no podemos trabajar cinco meses al año o cuatro meses al año. Nosotros tenemos que trabajar todo el año. Ahora, tenemos que tener las condiciones para trabajar todo el año, ¿verdad? Uh -huh.
0: Justamente, vayamos a ese punto arriba. En el comunicado, el primer párrafo del comunicado, se señala que en las actuales condiciones normativas, la actividad de pesquera se hace inviable fuera de los mesos de zafra. ¿Cuáles Correcto. son las condiciones normativas que ustedes entienden son perjudiciales para el desarrollo del negocio?
1: Bueno, eh, eh, empezamos por la jubilación bonificada. ¿Qué es la jubilación bonificada? Es un beneficio que se le dio a los trabajadores por su actividad eh, este, que es dura, yo, lo reconocemos, eh, este, pero que se le había dado originalmente a los trabajadores que se llaman de cubierta, o sea, el verdadero tripulante que está manejando el pescado, no a los maquinistas y a los patrones, los que llevan el trabajo más duro, y a su vez se hacía sobre los valores fictos. La pesca integra la marina mercante de cabotaje. El cabotaje es una, un, un área de los cuales están los remolcadores, la chata, la, las chata, todos los barcos, todos los barcos, los barcos cargueros, o sea, eso es marina mercante. La uh -huh. marina mercante paga todo el resto sus aportes sobre los valores fictos, por es ley, es una ley, no no es un invento de nadie, sí. es una ley que es así. A nosotros nos sacaron de esa, de esa ley y nos impusieron que los aportes, no solo nos agregaron la jubilación bonificada, sino que nos eh, hicieron pagar todos los aportes patronales y los bonificados sobre los valores reales, lo cual multiplicaba las, eh, este, los aportes eh, números gordos por mil. Eh, era inviable. Ajá. A mí es así que nunca se aplicó el decreto eh, este, en forma total, porque entre los trabajadores, los sindicatos eh, las autoridades del momento y nosotros dijimos nos sentamos y dijimos esto es inviable y efectivamente todo el mundo estaba de acuerdo es inviable, tenemos que buscar una solución estuvo suspendido el, el, el decreto durante un año un año y pico este, y después se llegó a un valor cito, no, de, no sobre el aporte sino un valor aleatorio eh, que fijó el poder ejecutivo en aquel momento que era algo intermedio entre la barbaridad de, de, del 27,5% y medio de aporte y cero este, y ahí ahí funcionamos hasta el día de hoy no quiere decir que eso haya sido acordado eso fue un decreto que eh, se negoció es cierto tuvimos negociaciones en el ministerio de trabajo eh, pero nosotros no estábamos de acuerdo y menos estábamos de acuerdo que se hiciera sobre los valores eh, reales de, de las aportaciones. Ajá. Porque eso, sabíamos que hacía inviable la cosa. Se siguió, se siguió, seguimos eh, luchando para que esto cambiara, y no ha cambiado, y bueno, hoy, sumado a otros factores, hace que sea inviable
0: este, la operativa. Sí, es, es, tal vez es un poco difícil de entender por radio el, este, este mecanismo, pero... Eh, solo este factor? ¿Ustedes entienden que no, es el eh, no, fundamental o no, no, no. central?
1: Hay, acá, acá hay varios factores. Este es uno que es, es muy costoso. O sea, hay que tener en cuenta que la mano de obra eh, en los barcos pesqueros es un 35% de, eh, de, de la facturación de un barco. O sea, los marineros este y los, los tripulantes en general... Eh, históricamente se llevan una buena parte, la tercera parte de lo que se captura. Uh -huh. O sea, son salarios que si trabajamos y si trabajamos bien y trabajamos todo el año son interesantes. Este, no es que sea malo. Lo que pasa es que si no trabajamos bien, trabajamos 200 días al año y no los 300 días al año como deberíamos trabajar, evidentemente. Eh, eh, no alcanza no alcanza los no, núcleos, ni a
0: las empresas ni a los trabajadores. Pero más, más Ahora, allá de este tema salarial, ¿qué otros a, a usted, temas apuntan ustedes como centrales a la hora de entender que las condiciones normativas no hacen viable el sector en Uruguay?
1: Bueno, está eh, el tema del Banco de Seguros, también tenemos una aportación del 11% sobre los salarios reales, lo cual es la prima más alta que tiene el Banco de Seguros en el Uruguay, este, sobre todos los trabajadores, incluso los administrativos. Un administrativo de una empresa pesquera paga 11% sobre su salario, lo cual es absolutamente inviable. Después está el tema de los combustibles, que es un costo muy importante. Hemos tenido diálogos permanentes con, con ANCAP para, para llegar a, a, a valores... Que, que se adecúen al, 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 a, a, la, a, la, a lo internacional. En general el combustible el combustible para la pesca en el mundo está subvencionado. Eh, nosotros tenemos una una tarifa especial, pero eh, hoy es más alta que lo que fue históricamente.
0: O sea, ¿ustedes hoy eh, en el sector pesquero tienen una tarifa especial de combustibles? Exacto. ¿Y eso exacto. Qué, qué implica de diferencia, digamos?
1: Eh, implica implica que eh, este, todos los meses ANCAP eh, fija una, una tarifa para el combustible marino, este, digamos eh, este, que los fija ANCAP en función de los precios de paridad de importación. Hace lo mismo que hace con el combustible normal, simplemente eh, le aplica algunos factores. Hay una fórmula que tiene ANCAP que hace años que... Eh, fija, fija ese valor
0: ¿y eso a ustedes ¿Tiene le hace combustible cuánto más beneficio? barato?
1: Eh, hoy nosotros estamos pagando 757 dólares el metro cúbico de gasoil esto eh, significa que estamos pagando casi 60 centavos de dólar el litro eh, estamos pagando 250 pesos el, el perdón, 25 pesos al litro ¿Está? son consumos eh, muy grande, ¿no? Uh -huh. La flota, la flota, un barco pesquero chico, eh, gasta mil, mil litros por día de, de, de combustible, o sea, en el costo eh, de un barco pesquero, es muy grande la incidencia de combustible, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, otra cosa que por lo que yo, yo lo he escuchado a usted mencionar en algún otro reportaje, usted también sí. critican el tema de los permisos para el, el tema de la pesca?
1: Sí, Sí, el tema de los permisos, eh, más allá del costo del permiso que entendemos que es excesivo eh, este, a nuestro juicio, eh, es, es un sistema muy rígido que hace que a usted le dan un permiso para pescar una especie. Hay permisos categoría A, B, C y D. Entonces yo quiero pescar corvina y entonces me dan un permiso para corvina. Permiso B. Eh, si yo fuera de Zafra quiero pescar otra, otro, otra especie, tengo que sacar otro permiso, un permiso C. Uh -huh. Y para, para, para sacar ese permiso C, además de los requisitos que son muy grandes, toda la burocracia de pasar para el mismo barco otro permiso, es todo un trámite que lleva semanas, eh, este, a veces meses, este, y además tiene que pagar ese permiso todo el año y capaz que lo uso eh, dos meses fuera de la zafra de la corvina entonces todo eso podría mejorar la ser más eficiente la, la administración sin ganar un poco más de dinero con los permisos pero que fueran, este, que fueran eh, o abrirlos y que se pudiera pescar con los el tipo de barco que uno tiene, las especies que, que, que hay disponibles. Entonces, eh, para dar una idea, los argentinos eh, que pescan en nuestras aguas, en la zona común de pesca, ellos tienen los barcos y pueden pescar lo que eh, mejor le, les venga. O sea, tienen un permiso para pescar. Entonces, eh, si hay corvina, pescan corvina. En los últimos años... Eh, la zafra de, calama, de camarón en Argentina, del lado argentino, fue muy, muy buena. Y entonces dejaron de pescar corvina y pescaron más camarón porque era más rentable. Uh -huh. Entonces, esa flexibilidad que tienen, eso hace que la industria mejore. Eso es un poco lo que nosotros planteamos con, con el tema de los permisos, ¿no? O sea, tener un poco más de flexibilidad, eh, el tema de las multas, las multas son absolutamente discrecionales en Dinara, eh, si uno comete una infracción, eh, eh, uno que es el, el patrón del barco, no el patrón del barco es el que está en el barco, eh, eh, nosotros no podemos salir eh, a, a, a manejar los barcos, si se comete una infracción del tipo que sea y esa infracción se repite, pasa a ser grave y si se vuelve a repetir pasa a ser muy grave, pero en el tiempo, o sea, no tiene límites, ahora logramos bajar ese límite, antes eran entonces todas las infracciones eran muy graves y tenemos infracciones de 1000 UR de, de 1500 UR, de 500 UR, eh, es una fortuna, a veces por este, infracciones que son eh, mínimas, ¿no? pero bueno, si uno aplica eh, en los decretos que es lo que estamos tratando de cambiar también, el decreto operativo que, que, que Dinara efectivamente reconoció que era un decreto eh, digamos muy viejo desde el año 97 y, y bueno, estamos hablando de 26, 27 años, eh, las cosas han cambiado mucho respecto de esa época y sí, bueno, hay que hay que cambiar
0: Una última pregunta para cerrar la entrevista eh, sí. Hablábamos recién de que en el sector usted entiende más o menos en el entorno de 2.500 a 3.000 trabajadores mm. ¿Cuántos de estas personas hoy están en el seguro de paro? Y le pregunto también si esa cifra se incrementará en razón justamente de las condiciones actuales del sector
1: Bueno, yo no tengo todavía los datos porque recién empezamos el mes eh, sé que en enero eh, muchas de las empresas hemos dado licencias a gente, eh, digamos, que tenía licencias pendientes, se les han dado licencias, este, y, pero bueno, obviamente las licencias duran, duran un mes, uh -huh. este, como mucho, o sea que hoy ya prácticamente licencias no hay, o sea, hoy... Eh, las empresas vamos a tener que mandar al seguro de paro. Lamentablemente yo quiero aclararlo que nosotros no estamos contentos con esta situación, esto no es algo, porque he escuchado por ahí, que esto es algo contra los trabajadores, de ninguna manera, eh, digamos, nosotros dependemos de los trabajadores, los trabajadores dependen de nosotros, el Estado tiene, tiene injerencia en esto y esto no es contra nadie, esto es si algo... ¿Una industria es viable o no es viable? Uh -huh. Entonces, nosotros, esta, nos disgusta mucho esta situación. Sabemos que para los trabajadores mm, no es lo mejor, es evidente. Para las empresas, nadie para una empresa o, 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 o para, eh, digamos, durante un mes o dos meses una empresa, nada más que para, 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 para ir contra algo, contra contra alguien. De ninguna manera. Nosotros nos preocupa la situación de los trabajadores. Eh, son los mismos trabajadores que, que hace muchos años están en, 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 en esta industria y, y, y nos preocupa y por eso nuestra necesidad de resolver lo antes posible esta situación.
0: Juan Rivas Ukeli, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Por favor, un, un placer. Gracias a ustedes por la llamada.